1: Purchase Necessary. BGW Group. We're prohibited by law. 18 Plus Terms and Conditions Apply. Ciudadanos Informados, Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima. Cada 15 minutos.
0: Dentro de unos años, cuando nos alcance el destino y no haya ni frijol, ni tequila, ni mezcal, ¿no? ni, ni frutas. ¿Por qué? Porque no hay polinización, porque nos estamos acabando ya con los insectos, sobre todo con las abejas. Eso ya sí sería el apocalipsis. Vamos a platicar y le preguntamos mejor al biólogo Daniel Barreto Oble. Él es el subdirector de Universum, el Museo de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Biólogo, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
1: Hola, Iñaki. Buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes.
0: Muchas gracias. Oye, ¿de qué tamaño es el problema de las abejas? Eh, concretamente, a nivel internacional, yo sé que es fuerte. En México, concretamente, ¿cómo está?
1: Pues mira, no solamente las abejas, los sí. polinizadores en claro. general... Es un problema tremendo desde el punto de vista ecológico eh, y eso pues impacta en lo económico, en lo social y hasta en lo político, ¿no? Entonces, eh, pues nada más para que te des una idea, ¿no? En términos económicos, eh, el, el, las estimaciones que hay sobre el impacto que podría tener este decremento en los, en los polinizadores, en la polinización como tal, uh -huh. se estiman unos 217 mil millones de dólares, nada más, eh, por todos los productos que Ajá. se ven eh, involucrados, por toda la actividad comercial. Eh, es un, un, un problema, pues, mayúsculo eh, el que el que estamos enfrentando ya.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los eh, animales que están en, en peligro de estos polinizadores? Eh, ya decíamos las abejas, las mariposas también son polinizadoras. Hay murciélagos que son polinizadores. Eh, ¿Qué otros animales, biólogo?
1: Mira, están están varios varios animales involucrados. Vertebrados, eh, tenemos ahí algunos marsupiales. Ajá. Eh, tenemos por ahí una especie de lagartija, este, de, en cuanto a los invertebrados, pues obviamente lo, lo mencionas, están las abejas que son como las más icónicas, Ajá. junto con las mariposas, pero también tenemos escarabajos, este, moscas, claro. eh, avispas, hormigas, y desde luego están también los, los murciélagos, eh, eh, regresando al grupo de los vertebrados, claro. y las aves.
0: Hay crisis, hay crisis en la producción alimentaria, ya se está viendo esta crisis, por la ausencia de eh, los insectos, los vertebrados, eh, los animales polinizadores. Es lo que estábamos platicando con el biólogo. ¿Y qué podemos hacer? Eh, porque desde luego mucha de esta falta de estos eh, animales polinizadores, eh, la culpa la tenemos nosotros. Eh, biólogo, gracias por seguir en la línea. Un placer, un placer, Iñaki. Ya estamos viendo afectaciones por, por esta falta de, de, de polinizadores, biólogo. Sí, pues mira, es que no solamente es el tema de los polinizadores, sí.
1: eh, eh, a nivel global estamos padeciendo ya efectos eh, y se ven reflejados desde luego también en nuestro país, eh, no estamos exentos de ellos. El cambio climático nos está afectando en serio eh, y bueno, eh, cabe, cabe señalar aquí que junto con la crisis de los polinizadores hay toda un, una serie de, de factores eh, que están afectando demasiado, ¿no? La sí. depauperación de los ecosistemas, la tala, eh, los incendios, la contaminación, la transformación del hábitat. Todo eso está generando, pues, esta, esta crisis, ¿no? Súmale el, en algunos países eh, el uso indiscriminado de cierto tipo de sustancias, pesticidas, sí. este, insecticidas y demás, generando o, pro, o propiciando los, favoreciendo los monocultivos. Entonces, todo eso eh, a lo largo, pues, de, de estos años se ha ido acumulando se ha ido acumulando y empezamos a ver ya eh, efectos importantes en esto no y a esto pues tenemos que considerar que el 80 por ciento de las plantas silvestres y se estima que un 75 por ciento de las plantas cultivadas que consumimos cotidianamente, eh, dependen de la polinización eso. y eso va a tener eh, implicaciones pues muy, muy severas.
0: Eh, estaba leyendo el otro día un caso, por ejemplo, en Cuba. En Cuba, eh, por el bloqueo que tienen algunos países sobre la economía cubana, les salía muy costoso el comprar pesticidas, entonces dejaron de utilizar pesticidas y empezaron a tener una sobreproducción de miel. ¿no? Uh -huh. <risa> entonces, sí. eso nos quiere decir algo, biólogo, ¿no? Eh, son, son al, fin, al fin de cuentas, eh,
1: resultados variados que estamos obteniendo, Ajá. Eh, no estamos terminando de entender a nuestro planeta, sí, estamos sí. queriendo, pues, al fin de cuentas, transformarlo a conveniencia de una sola especie, la nuestra, sí. y eso, pues, nos va a llevar a, a un escenario catastrófico que ya empezamos a
0: evidenciar. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer de manera práctica, los ciudadanos comunes y corrientes, yo
1: mira bien lo mencionabas hace un momento no eh, eh, la exposición que está ahorita en Universo Un Los sí, sí, Invisibles eh, conlleva cuatro cuatro mensajes principales dentro de toda la, la exposición y uno de ellos es eh, reflexionar con el público sobre algunas alternativas que podemos implementar de inmediato en nuestro en, en nuestro propio entorno, ¿no? Porque sí. hablamos de cuidar el, el océano, hablamos de cuidar eh, la selva, los bosques, sí. pero pero hay gente que pues desafortunadamente no tiene esa oportunidad de, de en nuestra de, propia ciudad de ¿no? ir. Entonces sí. aquí en la ciudad, en tu casa, en tu sí, jardín claro. es importante, en primera instancia que te informes, que sepas sí. eh, qué hay detrás de todo eso y aquí en el museo pues tenemos esta exposición y algunas otras con los que queremos dialogar con el público sobre esto y generar alternativas, eh, una de ellas muy interesante es la, eh, en cuanto a nuestras formas de consumo, reducir, eh, modificar nuestros hábitos de consumo, la generación de residuos, todo eso eh, es de manera, eh, genera o suma de una manera muy importante más bien. Entonces, eh, hay acciones inmediatas que poco a poquito nos pueden ir ayudando a revertir algunos de los problemas, ¿no? La pérdida de la biodiversidad, uh -huh. eh, la transformación de los espacios, aspirar a, a tener una sociedad sostenible eh, y, una, y una sociedad sostenible también en ese sentido.
0: Nos queda un minutito, biólogo, pero, pero invítanos a todos a Universo. ¿A qué hora abren? Este, ¿Qué día cierran? ¿Está abierto toda la semana? Cuéntanos.
1: Por supuesto, estamos de martes a domingo. Eh, ahorita en el periodo vacacional es lo mismo, de martes a domingo, de las nueve de la mañana a las seis de la tarde, sábados y domingos a partir de las diez. Todas las actividades que vamos a tener durante las vacaciones las pueden consultar en nuestra página www.universum.unam.mx Y síganos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y, e Instagram como arroba Universo Museo, y ahí se van a enterar de todo lo que tenemos y toda la gama de, de actividades.
0: Vale la pena, vale la pena considerar Universo para llevar a los enanos a estas vacaciones, y también nosotros como adultos vamos a aprender muchas cosas. Se llama Vínculos Invisibles, la exposición que está ahorita en Universo. ¿Hasta cuándo va a estar esta exposición, Vero? Esa
1: exposición, pues, en principio, va a estar con nosotros hasta septiembre.
0: Hasta septiembre. Uh -huh. Hay tiempo suficiente para irla a ver, y la verdad... Eh, pues eh, sensibilizarnos en este problema que podemos nosotros empezar a poner nuestro granito de arena viviendo, siendo ciudadanos comunes y corrientes. Vínculos invisibles polinizadores y biodiversidad Universum, Museo de las Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México en el Circuito Centro Cultural de Ciudad Universitaria. Gracias, muchas gracias eh, biólogo Daniel barretoble Subdirector de Universum. Un abrazo, gracias Igualmente, hasta luego